0: Bueno, a partir de ahora, eh, iniciamos una serie de, de, de pláticas que vamos a tener con el tema de la gratitud, ¿no? Entonces, el tema, bueno, toda la serie se va a llamar Gracias. Y lo vamos a ir, lo vamos a ir viendo y creo yo que nos va a alentar mucho durante estos, estas, estas semanas que vienen. Aparte ya se nos viene también la Navidad, entonces vamos a estar, vamos a estar hablando de, de algo que nos alienta. Yo creo que, fíjate... Cuando das gracias, a lo mejor no pasan muchas cosas, o a lo mejor no recibes muchas cosas, pero sí pierdes otras que vale la pena perder. A veces la bendición no es por lo que recibes, sino lo que pierdes. A veces la la bendición está está en lo que pierdes. ¿Sí? Cuando das gracias pasa lo mismo que en la oración. Cuando, Cuando das gracias a alguien, en la oración también cuando oras, a lo mejor no recibes exactamente lo que quieres, pero pierdes la amargura pierdes el ego, el egoísmo o el, o el egocentrismo, pierdes la depresión, ser agradecido normalmente te hace a una persona alegre, te hace a una persona más, eh, pues más tranquila, más en paz, más jovial. Entonces, la bendición a veces no está exactamente por lo que recibimos, sino también por lo que perdemos. ¿No, ¿No estás de acuerdo? Ok. Bueno, y este, este aniversario que estamos eh, a punto de celebrar acá en G36 Polanco, lo vamos a hacer en, en un... Eh, queremos expresarle a Dios nuestra gratitud, nuestras, de queremos darle a Dios gracias a través de un concierto. Entonces estamos, eh, al rato van a subir, al final no, Job? subimos Job, suben todos los que estaban para, para hacer la presentación de esto. Y bueno, y por lo pronto, pues vamos a, vamos a iniciar. Por otro lado también, eh, quiero que estén pendientes porque les voy a tomar una foto durante la reunión. Aparte de que están grabados, van a, sepa, van a salir en la foto. Va a subir aquí un fotógrafo y va a tomar una foto así, directo. Eh, y voy a tomar dos fotos, una durante la reunión y otra después. ¿Okay? Este, y esto es parte del, 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 del tema de hoy. Así es que estamos entrando en una serie, en, digo, en una época en el año en que tenemos que concentrarnos en agradecerle a Dios. A veces veces más bien nos quejamos, ¿no? Y eso, te digo, produce como angustia, produce pesadez. Pero cuando agradecemos, y yo yo es lo que quiero, yo yo quiero que durante este tiempo, de de aquí hacia fin de año, nos dediquemos a Dios en gratitud, más que en en reclamo de lo que no hemos recibido. Y nuestra boca se debe llenar de gratitud. Ahora, creo, y ustedes me lo van a comprobar, y van a decir si sí o no, creo que los seres humanos nacemos con varios problemas. Por ejemplo, dice Proverbios que nacemos con la necedad ligada al corazón. ¿No? Somos necios por naturaleza, de nacimiento. Somos necios. Pero también pienso... Que tenemos que enseñarle a la la gente o, por ejemplo, a a la siguiente generación a ser agradecidos. Por ejemplo, cuando estás con tus niños, a ver, ¿cómo se dice? ¿Alguien le regala algo? A ver, ¿cómo se dice? ¿No? Gracias, ¿no? Gracias. Entonces tienes que decirle a las personas, a ver. Entonces aprendemos a ser agradecidos porque es es algo que no tenemos. O sea, no tenemos gratitud por naturaleza. Y. Yo creo que es una falta en dos, en dos líneas. La primera hacia Dios. Nos falta agradecerle a Dios porque pensamos que somos mucha pieza nosotros y que todo lo tenemos gracias a nuestras habilidades. Cuando no nos damos cuenta o cuando dejamos de apreciar que verdaderamente todo lo recibimos de Él. Bien, bien dice la palabra, bien dice la Biblia que si quieres poner el primer versículo, toca yo, en de Santiago que dice Toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto o sea, tú qué has hecho para que tu corazón esté latiendo ahorita desde que nacemos recibimos la vida y dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces o sea Dios nos los da y si Dios no aclara esta importantísima información y si no nos la deja impresa en la palabra, o sea nos las deja escrita en el libro de Santiago capítulo 1 pensaríamos que verdaderamente todo depende de mí o todo depende de ti, y que la la persona diría, no es que yo trabajo con el sudor de mi frente para llevar el mantenimiento a mi casa, o el trabajo de esto, y empezamos a echarnos, pero nacemos con ese problema de, de no reconocer lo que viene de Dios, y yo quisiera que reconociéramos lo que viene de Dios. Ahora, el segundo problema, les había dicho que eran dos, el segundo problema es que tampoco queremos reconocer lo que recibimos de la gente. Porque también tenemos que ser apreciativos hacia la gente lo que nos comparte, lo que tenemos en Él. Dios diseñó la vida para que no la viviéramos solos. No somos monarcas absolutos de la vida. Tenemos, Tenemos que convivir con la gente. O sea, por un lado le agradecemos a Dios lo que recibimos de su bondad. Finalmente Él dice que hace salir el sol, hace llover sobre buenos y malos, hace llover... Cosas buenas sobre nosotros y sin distinción cae la lluvia, ¿no? Pero también con la gente, viviendo en bola, viviendo juntos, nos topamos a veces con problemas, pero también esos problemas generan la oportunidad de descubrir que la otra persona a lo mejor tiene grandes talentos. Por ejemplo, pregúntenle ayer al Chicharito, pues ya le superó al a Hugo Sánchez, ¿no? Y entonces, eso es, ese, 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 esa lucha, por ejemplo, de repente que tienes con otra persona, lo increíble sería lograr, de, llegar a descubrir que, que, que alguien tiene un aprecio. Si fijas, todas las cosas que cuando tenemos una dificultad y la resolvemos en equipo, de repente se empieza a ver cómo alguien tiene algo que aportar para resolverlo. Y tenemos que ser más apreciativos, más apreciar, mucho más lo que eh, tenemos en las personas tenemos mucho con las personas con las que convivimos Dios no nos, dejó, no nos dejó vivir solos y eh, nos dejó convivir con personas entonces, ahora sí quieren poner el título de esta de esta plática particular se va a llamar, le pusimos, o bueno yo le puse terapia de aprecio Vamos a dar una terapia, vamos a entrar en una terapia en donde vamos a tratar de apreciar lo que recibimos de Dios y lo que recibimos de la gente. Este va a ser el primer capítulo de tres, pero digamos, este va, a ser, este va a ser el día de la terapia. Lo primero que les quiero pedir para esta terapia es que se concentren. Lo segundo es que agarren su Biblia. ¿Quién tiene Biblia? Agarren su Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia. Si tienes tu Biblia en tu iPhone, ok, pero si no... Y vamos a, abrir, vamos a ver algo que quiero que, Pero quiero pedirles a todos Que vamos a tomar nuestra Biblia el día de hoy Ahora En esto del aprecio o de, la, o de la bondad que tenemos de Dios Mucha gente le puede decir Que es por suerte Que ha tenido buena suerte Y se me hace demasiado frío pensar En que la suerte Me bendice Porque a la suerte no le importo realmente Sea buena o sea mala tenemos más bien que enfocarnos en que Dios es el que provee para nosotros las cosas que nos suceden. Y en todo, como lo vimos en Daniel, él ya ganó la batalla y, le, y, le va tri, y va a triunfar. Y que sus planes para nosotros son solamente planes de bien y no de mal. Entonces, en esta suerte, más bien, esa sí es la verdadera suerte, ayer me vendían un boleto de lotería, van a pensar que estoy loco, llegó el, 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 el cuate de la lotería, ¿no? y me dice Jefe, ahora sí cómpreme. Le digo, no, soy tu peor cliente. Nunca te he comprado un boleto, nunca he comprado yo un billete de lotería. Desde que me convertí no he entrado en una sola rifa. Bueno, algunas rifas sí, algunas rifas por por apoyar a alguien, alguna causa, pero lotería nunca he comprado un boleto de lotería. ¿Cómo? Es que yo creo que, que la suerte está en manos de nuestro Dios y Él es la mejor suerte que tenemos. ¿no? Y tener una opinión de que por la suerte me va bien, pues se me hace como que... No sé, muy frío Prefiero más bien tener el, el aprecio de saber que Dios cuida nuestras vidas Y que ese y que ese Dios maravilloso que vela por mí Me va a proveer de todo lo que me hace falta Por eso nos dijo que oráramos Para que pudiéramos pedir en oración todo esto Ahora miren La Biblia está de... El Nuevo Testamento eh, Tiene varias eh, cartas y libros Los cuatro evangelios hay 13 cartas de Pablo, hay eh, las cartas de Juan, tres cartas de Juan y el Apocalipsis. Está, por ejemplo, la carta de Santiago, están las dos cartas de Pedro. Pero particularmente esta terapia que yo quiero tener con ustedes hoy está en las cartas de Pablo. Vamos a leer las cartas de Pablo una por una, todas, hoy. Y vamos a ver cómo él nos enseña a meternos en esta estado de aprecio y de gratitud increíble. Por ejemplo, mira, si abrimos Romanos 16, en el versículo 3 y 4, dice, saludad a Priscila y Aquila, son dos personas, dice, saludad a Priscila y Aquila, dos personas, dice, mis colaboradores en Cristo. Y entonces dice, pues pusieron su vida por mí, Y a las cuales yo no solamente yo les doy gracias, sino también todos ustedes están agradecidos con esas personas. Y él, o sea, Pablo es un un hombre de quien podemos aprender un ejemplo perfecto de lo que es gratitud y un corazón agradecido y apreciativo. Así es que vamos a tratar de hacer eso el día de hoy. Eh, Aunque tú le enseñes a tus hijos a dar gracias cuando alguien le regala algo, a veces los adultos también estamos lejos, muy lejos de ser apreciativos y agradecidos, sobre todo con Dios y con la gente que nos ama. Así que las cartas de Pablo eh, vas, van a ser nuestra terapia. ¿Cómo le, ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿Están listos? Muy padre, ¿verdad? Ok, okay. Entonces, no, se va a poner mejor, ¿eh? Van a, tener, van a pasar un día increíble hoy. Eh, quiero decirte que particularmente todas las cartas de Pablo, todas, no hay una sin excepción, no empieza dando gracias, todas empiezan dando gracias. Dando gracias a Dios, alabando a Dios, reconociendo a Dios, o sea, como llevándole a Dios el honor que se merece, porque está tan contento Él, que lo único que puede expresar al iniciar la conversación que tiene con 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 los creyentes de cada carta que le escribe, es decirle lo mucho que ha sido Dios para su vida. Es increíble cómo a veces estás de una prueba y ves a la gente dando gracias cuando están en grandes pruebas las personas. Es una terapia. Fíjate, si tú lo, anal- si tú lo analizas, cuando tú estás una, pasando una prueba y empiezas a dar gracias, pareciera que la solución está llegando. Porque a lo mejor no recibes lo que estás queriendo, pero se te quita la ira, la depresión, el orgullo, la amargura, el ego. Entonces, el dar gracias es como parte de la solución. Es como dice la Biblia misma, dice que un corazón alegre ya es una buena medicina. La mejor medicina que puedes tomar, a lo mejor te la va a dar un doctor, este, Javes y Polo, vénganse de este lado porque quedamos de que iban a ser de este lado. No pongan el mal ejemplo, vénganse para acá. Los dos, por favor. Es que aquella zona es prohibida el día de hoy, ¿ok? No pueden pasar para allá. No, no es cierto. (risa) no decía que a lo mejor te da una medicina a un doctor, pero dice la Biblia que la mejor medicina es tener buena actitud. Y en muchas cosas, verdaderamente empiezas a recibir la bendición cuando empiezas a ser, por lo pronto, agradecido con una buena actitud. Chécalo. Esa es la terapia que vamos a iniciar el día de hoy. Eh, Así es que todas las cartas de Pablo comienzan con una... Expresión de gratitud hacia Dios ¿ok? y todas a la vez terminan con una muestra de aprecio hacia la gente que colaboró con él que sufrió con él que padeció con él y que colaboró en la maravillosa empresa de predicar el Evangelio todas las cartas de Pablo yo creo que todas también otras igual, pero yo tomé a Pablo como ejemplo y tomé sus cartas y vamos a hacer esto el día de hoy. Así es que, fíjense bien, vamos a iniciar la terapia, ¿ok? Los voy a terapear. No sé si esto es antibíblico, pero yo creo que no. No, yo creo que necesitamos, es que tenemos un déficit, es como un... A ver, doctor, cuando tienes un déficit de aprendizaje, y nos dices, oye, tiene un... Este eh, ¿Cómo se llama en inglés? ¿Cómo dice? Un déficit de aprendizaje. ¿Cómo se dice en inglés? DDA. D A. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo? ¿Deficit? No. A- Learning Deficit Disorder. En español se ve como un desorden, ¿no? Y un déficit. Bueno, tenemos un déficit. Es, tenemos un DDG, tenemos un déficit, desorden de gratitud. O sea, no tenemos gratitud, somos muy mal agradecidos, es verdad. Es lo que le quiero decir, no le agradecemos a nuestros padres todo lo que hacen por nosotros, no le agradecemos a nuestros maestros todo lo que hacen por nosotros, no le agradecemos a Dios todo lo que hace por nosotros, tenemos un déficit. Me gusta en inglés porque suena disorder. Defici- de, eh, Gratitude, déficit, Disorder, en español sería... ¿Déficit de qué? Desorden de atención. Pero si te fijas, estamos como, como, siendo, eh, como, como siendo simpáticos con esto, pero si logramos entrar con, en, en tener un corazón agradecido, la mitad de nuestras broncas van a cambiar. Ayer me comentaban y me decía una persona que él, dice mi jefe no cambió, el que cambió fui yo. Dice antes casi casi odiaba a mi jefe en el trabajo pero él no cambió, el que cambió fui yo. Me di cuenta que el que cambió realmente fui yo. ¿Por qué? Porque tu corazón cuando cambia de actitud y te vuelves, vénganse para acá jóvenes, ustedes están escogidos para estar de este lado, está clausurada aquella zona y este... Y aquí hay lugar también, aquí hay lugar, acá hay lugar. Mira, aquí hay uno, aquí adelante, vente, siéntate aquí adelante, Chan. Ok, bienvenido, bienvenidos todos. Entonces, ya se perdió la explicación, así es que... Luego se las, luego me el cassette. Este, así es que vamos a romper ese déficit. Yo quiero romper ese déficit tratar... También aquí hay otro lugar, ¿eh? Ocorrense un lugar para acá. Eso es todo. Bien, bien. Exacto, ya está. Eh, yo quiero romper ese déficit que tengamos de gratitud. Yo quiero que le agradezca a tu esposa, yo digo que le agradezca a tus hijos, tú tu, le agradezcas a tus padres, que le agradezcas a, en tu, en tu, a tus maestros. Quiero que le agradezcamos a Dios. Qu- quisiera yo que pudiéramos tener un corazón agradecido y, sobre todo, porque yo sí creo que no es normal lo que hemos recibido de Dios en este lugar. O sea, yo tengo que estar agradecido con cada uno de ustedes. Por, por dejarme predicar la Biblia por dejarme hacer lo que más me entusiasma en un lugar tan bonito que ustedes construyeron tengo que estar agradecido cada vez que entro aquí no me puedo acostumbrar o sea yo voy, vas a dormir en la misma cama todos los días pero pues tienes que dar gracias por tu cama ¿Te has, te, has, te, has, te has puesto a pensar mira todos los días agarras un coche los que no agarran un coche agarran una cosa más sofisticada todavía que puede ser el metro en serio que aparte lleva el chofer, pero pero, pero, te, pero no estamos agradeciendo la rutina normal que tenemos todos los días, o sea el coche por ejemplo pesa media tonelada y se mueve, hace dos, hace menos de 100 años, esto era inconcebible que movieras una cosa de esas y no solamente se mueve, es prácticamente un este, bólido, Corre cada coche puede llegar mínimo a 100 kilómetros por hora. Es una maravilla, y ustedes y yo nos fuimos a los coches y pensamos que es algo común, y dejamos de agradecer que tenemos la posibilidad de transportarnos en un coche. Los que no tienen el coche, a lo mejor en un metro es más sofisticado todavía, porque el metro, fuera de la línea 12, todos los demás <risa> todos los demás circulan por debajo de la ciudad y la verdad, es una maravilla de transporte, transporta miles de personas todos los días, es una maravilla que tenemos la posibilidad de transportar en metro. No todas las ciudades de México tienen esa posibilidad. Y tú me dices, seguramente nunca has andado en metro. La verdad, ando en bicicleta, yo lo doy gracias por bicicleta. Pero de de, de veras, llegas a tu casa, abrazas a tu esposa, si tienes esposa, y si tienes tu hijo, le das un beso a tus hijos, si 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 eres apreciativo y los aprecias todos los días, y a lo mejor lo vas a hacer diario. Pero no puedes tomar eso a la ligera es un regalo de Dios que tengas a quien abrazar cuando llegas a tu casa o a quien, no sé vas a la escuela, te vas a encontrar con los mismos compañeros y finalmente, o al trabajo y vas a tener a las mismas personas y tienes que darle gracias a Dios por lo que estamos viviendo y a lo mejor estamos tan acostumbrados a eso que dejamos de apreciar lo mucho que tenemos de la bondad de Dios bueno, Pablo no dejó de apreciar eso nunca y él escribía y decía a Dios, eres lo máximo, no puedo creerlo. Y yo creo que si tú ves a Dios trabajando en tu vida, y empiezas a crecer en gratitud porque ves, lo ves trabajando a Él. Y yo creo que, te digo, esto me... me mov- yo les hablé con todo el staff y les dije, oigan, quiero que cerremos el año con un tema que se llama la gratitud. Y como nada, la alabanza agradece a Dios y como nada, debemos de expresarle a Dios lo mucho que nos ha dado. Señores... Yo tengo 53 años viviendo en Polanco y yo no sabía que hubiera una iglesia cristiana en Polanco hasta que ustedes llegaron. Ustedes están haciendo historia en este lugar. Ustedes hicieron historia. El próximo 28 y 29 de de noviembre vamos a celebrar nuestro primer aniversario. Un lugar hermoso, un lugar precioso, un lugar que Dios nos ha bendecido, que podemos estar a gusto y podemos predicar al al más grande... eh, al que no se cansa, al que no clausura, al que no... Mira, por ejemplo, es increíble, si sí, tienes una Biblia enfrente, y yo sé a dónde voy ahorita, ¿eh? no, sé, no crean que me estoy perdiendo, No, yo sé a dónde voy, ¿Tienes tu, Biblia, ala... tienes tu Biblia en tus manos, bueno, tú no, pero espero que la tengas por ahí, y Dios te dice, y Dios te da la oportunidad de leerla, y es un regalo del cielo enorme que tú puedas leer la Biblia, y si no la lees, pero, y si no haces lo que dice o sea, te dice, haz lo que dice ahí y si, te, y si lo haces empiezas a recibir la bendición de obedecer la palabra de Dios pero si no lo haces no te cae un rayo del cielo ¿verdad? y te fulmina o te quitan la suscripción ya no, ya no tienes derecho Va y no, 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 no te la quita te sigue dando la oportunidad de volverte a acercar a Él a través de su palabra tenemos muchas cosas que no podemos tomar a la ligera y que tenemos mucho que agradecer. Te tienes que dar cuenta que si no tienes alimentos en el refrigerador para comer, mínimo puedes dar gracias por el refrigerador. O sea, si tú vas a mi casa, está vacío el refrigerador, pero pues sí puedo dar gracias por el refrigerador. Los que, conocen, los que han ido a mi casa saben que mi refrigerador no es el ejemplo de un refrigerador que tiene mucha provisión, ¿me entiendes? Pero sí das, puedes dar gracias por lo, que tiene, por lo que tienes, lo que sí tienes. Y a veces estamos pensando más bien en lo que no tenemos que en lo que sí tenemos. Entonces, esta terapia va a comenzar ahorita. Romanos 1, versículo del 1 al 8. ¿Quién quiere empezar con mi terapia? ¿Quién dijo yo? Ok, acá. Bobby, a que te quedes con ella ahí, tantito, por favor. La vas a tener ahí, eres tú. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios, Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Vamos a leer el versículo completo. Listos allá atrás, dice, Romanos 1, ahí les va, chequen bien. Ese, ese lo puedes conservar ahí. Tú nada más quiero que le... es tu terapia, te la presto, ¿eh? Es para que sientas un poco a gratitud hacia Dios, porque dice, por Jesucristo, ¿no? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado del Evangelio, vamos al 5, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre y dice el versículo 6 entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo y a todos los que estáis en Roma amados de Dios llamados a ser santos gracia, paz a vosotros de nuestro Padre el Señor Jesucristo y ve, versículo 8 primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y dice Dios, no puedo dejar de agradecer que la fe de estos cuates se hace notoria entre la gente que oigo, que dice, oye, es que me hablaron de Cristo, me compartieron la palabra, es obra que, que va creciendo, que se va y Dice, yo tengo que agradecer que veo que el Evangelio, hace cuenta que de repente veo tu Facebook, el Facebook de los romanos, y veo que siguen predicando la Biblia. Y entonces yo digo, Dios, gracias por estos cuates que están creciendo en la obra de Dios. Y entonces dice, primeramente doy gracias a Dios porque veo que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y, está, y está creciendo. ¿Quién dijo yo? Ok. <risa> Levantó a quien te ganó la mano. Champ, tienes que tenerlo ahí. Corintios, la siguiente carta de parte de Dios. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Dice versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda la palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Dice, de tal manera que nada os falta de ningún don. O sea, empieza la Biblia y empieza a decir que da gracias a Dios por la sencilla y simple razón de que no te hace falta nada, dice literal, que os fue dado porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él doy gracias a Dios porque sé que con Él no me hace falta nada y soy agradecido con Dios porque no me falta nada, y yo sé que en Corintios tienen mucho que agradecer así es que agradece segunda de Corintios, ¿quién dijo yo? A ver, voy acá atrás, voy acá atrás, voy acá atrás. Este, segunda de Corintios dice: Bendito el Dios, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia de, y, y Dios de toda, toda consolación. ¿Sabe lo que esa palabra significa? ¿Sabe lo que significa ser consolado? ¿Sabe lo que significa recibir consuelo? Y entonces el cuate, Pablo dice: Voy a darle gracias a Dios porque consuela el corazón de los que están quebrados, quebrantados, afligidos. Y le doy gracias a Dios porque trae consuelo. Y dice, eh, el cual nos consuela en todas, todas nuestras tribulaciones. Para que podamos nosotros también consolar a los demás en cualquier tribulación. Porque dice el versículo 5, porque de la manera en que abundan nosotros también las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo, la consolación así es que doy gracias a Dios por la consolación Gálatas ¿quién dijo Gálatas? ahora por acá ok, Gálatas Dios se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo y dice Gálatas 1, comenzando con la gratitud que expresa Pablo, dice «Gracia y paz sean de vuestro Padre, de Dios el, de, a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo». O sea, el único recurso, el escudo de protección, la, el, el campamento que cuida el corazón de un creyente, se llama Jesucristo dice «Él me cuida» me aparta de lo malo que hay en el mundo. Por supuesto que tengo que darle gracias a Dios conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios. Versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado. ¿Cómo puede ser, dice el versículo 6, que se aparten, a los gálatas les dice, que hayan dejado aquel que los llamó de su gracia? ¿Cómo puede ser que se aparten de alguien cuando corren tanto peligro en este siglo malo? No pueden dejar a Dios, no puedes vivir a la deriva. Por eso dice, le doy gracias a Dios porque Él me cuida. Y dice, ¿cómo puede ser que me hayan que me haya apartado? Si le dice, se los reclama. Estoy maravillado de que ya se, se hayan alejado de Dios. ¿Cuánta gente de repente se va y dice, voy a tomarme unas vacaciones? No, hombre, no, en, en, la, en la guerra no hay vacaciones. No, no puedes descuidarte, el enemigo va a ir contra ti. Efesios, de este lado. Acá, voy acá. Primero las damas. Dice, bendito sea Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Eh, Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esos lugares celestiales, esos lugares de, de, digamos, que no se ven, pero que son tan importantes, el lugar espiritual, la condición espiritual del corazón, lo que llena el alma, dice, bendito sea Dios, porque ahí me bendice Dios, me llena, me, me hace fluir desde dentro de mi corazón, pro, produce esa, ese río de agua viva que fluye por el corazón de las personas, bendito sea Dios, estoy agradecido con él. Eh, Philippians, vamos por acá, a ver, ¿quién dijo yo? <risa> oiga, ¿por qué siempre las mujeres levantan la mano tan rápido? dice, doy gracias a mi Dios de acuerdo siempre que me acuerdo de vosotros no sé qué había pensado Pablo con los filipenses pero yo creo que los filipenses saludos allá a la cámara yo creo que los filipenses le caían bien a Pablo eran como sus cuates porque cuando empieza dice doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros o sea, le caían bien era como, oye esos cuates qué bien me caen y nada más el saber de ellos que seguían fieles dice, oye, Dios, gracias por los filipenses, gracias por estos cuates que han alentado tanto mi vida y que, con los cuales me llevo también. me gozo con ellos, me alegro con ellos cuando veo lo que estás haciendo en sus vidas y cuando yo pienso en ellos o me acuerdo en ellos y se me pongo a orar dando gracias a Dios por ellos Qué padre que puedas dar gracias a Dios por tus amigos ¿no? ok Colosenses, Colosenses, vamos a ver otro, vamos a, a correr aquí, de este lado, ver, aquí no hay nadie, ¿Quién, ¿quién dijo yo? Sale, aquí Colosenses, ahí va ahorita, ahí va ahorita, dice, siempre orando, dando gracias a Dios por vosotros, dice, damos gracias a Dios Padre nuestro del Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor, wow, con los Colosenses, no puede ser, dice, del amor que tenéis entre todos los santos, nada más alentador que tengas amigos que te amen, que se amen entre ellos, dice Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios por sus vidas porque mis amigos nos amamos realmente con el amor de Cristo nos edificamos para bien crecemos en la obra de Dios para bien estamos creciendo para bien en el amor de Cristo. Entonces el cuate dice gracias a Dios y después nos pasamos Primera a los otra que aquí, aquí atrás ahora este, dice damos siempre gracias a Dios a todos vosotros acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, anhelaban a Jesús. Dice, dice, me acuerdo de ustedes y sin cesar doy gracias a Dios por la obra que están haciendo. Trabajamos para para Jesús. Y Él dice, eh, le doy gracias a Dios por la obra que hacen estos hombres. A ver, vas tú también. Debemos siempre dar gracias a Dios... Por todos vosotros. Eh, Estoy en segunda. Dice, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. Yo imagino que ve de repente el... el, No sé cómo cómo sientas tú, eh, pero yo he visto esto en, en el proceso de muchas personas. Yo he visto cuando una persona se convierte... Y yo empiezo a ver cómo una persona va creciendo y va tomando pasos de fe. Y de repente va afirmando sus convicciones. El otro día hablaba con un chavo de 12 años. Que no se deja vencer ni por el bullying, ni por la tentación. Y está luchando. Y yo sé que su fe está creciendo. Y yo podía decirle lo mismo. Porque vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda. Increíble. Timothy. A ver, a ver, muchacho por allá atrás. Tómalo tú también. Es para ti. Ay. Casi le sacas el ojo ahí a tu compañera, Cham. <risas> doy gracias. Checa, checa la terapia, ¿eh? La terapia es esta. Gracias. Doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido también antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Fui recibido en misericordia, cuando yo lo hacía por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Dios fue más abundante. Y le doy gracias a Dios porque me fortaleció. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Le doy gracias a Dios porque cambió mi vida. Antes yo era un blasfemo yo era un injuriador, yo era un cuate que no valía para nada, dice, Dios transformó mi vida, me, me fortaleció, y me llamó a servirlo, dice, me llamó al ministerio. Segunda de Timoteo, ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? Acá. ¿Quién levantó la mano primero? <ríe> Doy gracias al Dios, al cual sirvo con limpia conciencia, que me acuerdo sin cesar en tu, de mis oraciones, en mis oraciones por ti, de día y de noche. Dice, el versículo 4, deseando verte, le escribe Pablo a Timoteo, le dice Doy gracias a Dios por ti, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Cómo crees que no, va, que no va a agradecerle a un hombre que lloró por él, que lo cuidó tanto? Dice, tus lágrimas se derramaron por mí en amistad. ¿Tú tienes amigos que, que lloran contigo? ¿Tú tienes amigos que comparten contigo? Dice, doy gracias a Dios porque tú... Fuiste de esos. Dice, cuando me acuerdo de tus lágrimas, para mí hacerme un bien, para llenarme de gozo. Tito. Eh, ¿Qué más? <risas> Tito, a ti te tocó Tito. Tito. Verdadero hijo, dice, en la esperanza de la vida eterna, al cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos a Tito verdadero hijo en la la común fe gracia, misericordia y paz (ríe) y le dice de Dios nuestro Padre el Señor Jesucristo y le escribe a Tito y le dice doy gracias a Dios por ti porque vamos juntos al cielo dice tenemos algo en común no sé si leíste voy a volver a poner el versículo 2 Tocayo dice dice en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió antes de de los principios de los siglos dice a a Tito versículo 4 verdadero hijo en la fe pero dice en la común fe entonces dice tú y yo le doy gracias a Dios porque vamos al cielo juntos y finalmente ¿a quién le toca Filemón? (risas) sale Ahora sí, que venga el fotógrafo, por favor. Vamos a tomar una foto increíble el día de hoy. La terapia de que vamos a hacerlos a todos agradecidos. Tienes que levantar bien al rato tu esa, ¿eh? para que salgas bien en la foto. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a tomar la foto? A ver. este, Vamos a agradecerle al fotógrafo primero que nada que va a tomar la foto, ¿no? Un aplauso aquí al de la foto. ¿Cómo lo vas a hacer para tomar a todos? Así, saca, pon así sus. Charlie, exacto. A ver, espérame. Pero... ¿O que ellos se pasen para allá tantito? Que sí, pasen para allá. Hay dos sillas vacías. Que sonríen los <risa> aquí <risa> en frente. Se ve padre, ¿eh? No, los veo muy, muy serios estos cuates ¿sabes? el día de hoy. A ver, espérame. <risa> Está increíble, ¿eh? Hace un close-up por acá, hijo. ¿Cómo que están quedando agradecidos? Espero que así... Su... A ver, pongan. ¡Wow! Ok. Buenísimo. Van a salir sonriendo y agradecidos. Aparte van a decir, doy gracias a Dios por esto, doy gracias a Dios por lo otro, porque vamos al cielo, porque comparto con la gente que, que tengo... Eh, En la la fe... ¿Tú? Y bueno... eh, Al rato, si quieres, las devuelven. No se las pueden llevar. Pero... ¿No se les hace increíble... Que tú puedas empezar a ver... Lo que sí tienes de parte de Dios. Y empieces a expresar... Con agrado... Lo que recibimos de Dios. Ahora, al final... De cada carta, también Dios... Usa a Pablo... Para eh, enseñarnos el aprecio hacia los demás. Y todas las cartas terminan reconociendo a la gente. Y esto se me hace muy importante porque tenemos que tener en cuenta que la gente que está a nuestro alrededor, pues vale, tiene un corazón, no es de palo, se merece un aplauso, se merece una palmada de aliento, se merece un reconocimiento. A lo mejor no tiene nada bueno que decir de la persona, bueno, no digas mal, no digas nada malo. Pero seguramente le puedes decir buenos días, ¿no? o lo puedes saludar. Ayer íbamos corriendo hasta el Zócalo, íbamos, íbamos corriendo y de repente íbamos saludando a toda la gente que no nos conocía, ¿no? y la gente te contesta. Porque es sorprendente que a veces pues, pues no están pintados, ¿no? son personas. Y entonces que los tomes en cuenta siempre es importante. Entonces yo te, yo te invito a que, ya no vamos a hacer lo mismo con el final, perdón, porque el, digo, eso es lo más lo hice con esto, pero voy a, sí quiero leer con ustedes juntos el capítulo 16 de Romanos. Miren, chequen al final, dice, capítulo 16, dice, os encomiendo además a nuestra hermana Febe. Febe, una persona, dice, que la recibáis en el Señor como es digno de, de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludada a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo, de que expusieron su vida, como lo decíamos hace rato, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de entre los gentiles. Uno por uno empieza a nombrarlos, los empieza a nombrar por nombre, empieza a agradecer su labor, la labor que ha hecho cada quien. A lo mejor uno toca la guitarra, a lo mejor uno está haciendo unas cosas, a lo mejor otro está haciendo otras cosas. Y en toda la obra de Dios tenemos un lugar y una posición a la cual tenemos que apreciar lo que cada uno hace. El que toma la foto, el que está detrás de este micrófono, el que no sé. Y dice, saludar también a la iglesia que está en su casa. saludada a Epeneto. ¿Neto? Ah, no, eso es Epeneto, ¿verdad? Dice, amado mío, que es el primer fruto de Acaya en Cristo, saludada a María la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico, a Junías, mis parientes y compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, eh, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. A Estaquis, amado mío Saludada a Pélez, aprobado en Cristo Saludada a los que están en la casa de Aristóbulo Saludada a Herodión, mi pariente Saludada a los de la casa de Narciso Los cuales están en el Señor Saludada a Trifena y a Trifosa, las cuales han trabajado en el Señor Saludada a Pérsida A la hermana, a la, a la amada Pérsida La cual ha trabajado mucho en el Señor Saludada a Rufo eh, Escogido en el Señor Y a su madre y mía Saludada a Síncrito A Flegonte, a Hernas. A Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos, saludada a Filólogo. ¿Sí? Filólogo, a Julia, a Nereo y a la hermana de, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos, saludados unos a otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias en Cristo, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jasón, y Sosipater, mis parientes, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, ¿alguien se llama Gallo? ¿O alguien es muy gallo? Hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Sabes que la Biblia no se pudo terminar sin, sin, sin enlistar a estos hombres? Esta, este lugar no se puede terminar o no se pudo haber terminado sin enlistar a todos los que participaron tú sabes en qué participaste y tenemos que agradecerle a cada uno de ellos que Dios nos puso a todos en común el deseo de colaborar, de unirnos de venir aquí, de hacer y no podía ser la misma historia sin tu nombre tú decías oye, ¿de qué me edifica a mí esta lista de nombres de la Biblia? tú podías leer el final del Romano si te lo podías saltar a mí qué me importa Aristóbulo, ¿me entiendes? ¿Quién sabe quién es? No, pues no lo sé. Pero Dios tuvo el cuidado de nombrarlo porque seguramente ese hombre te lo vas a encontrar en el cielo y nos va a dar una lección de aliento y de enseñanza porque seguramente algo pasó con él que Pablo fue tan notable que lo lo nombra. O sea, yo cuando cuando tenga que hacer la lista, a veces cuando haces una lista es muy difícil porque a veces se se, se te van los nombres, ¿no? Pero a Dios no se le van los nombres. Y Dios hace un recuento de toda la gente que colaboró con él. Ahora yo te quiero preguntar, ¿hay una política de aprecio en tu casa? ¿Aprecias a tu esposa? ¿La, la haces sentir apreciada? ¿La haces sentir valorada? ¿Hay una política de aprecio en tu escuela hacia tus maestros? ¿En tu iglesia hacia la gente que está al lado tuyo? ¿Aprecias que está al lado tuyo una persona que a lo mejor te está interrumpiendo... Es broma, es broma. Obviamente es broma. ¿Aprecias a la gente que no conoces que, está, que viene aquí a la iglesia o nada más te fijas en tus cuates? Hay una política de aprecio. ¿A cuántas personas le diste gracias esta semana? A ver, terapia. ¿Cuántas personas agradeciste esta semana de verdad? ¿Le escribiste una nota? ¿Le llamaste por teléfono? ¿Le, le hiciste un reconocimiento de lo que hizo por ti? ¿Cuántas personas agradeciste esta semana? ¿Tus amigos en la escuela se sienten apreciados por ti o se sienten buleados por ti? ¿En el el trabajo sus amigos, eh, tus tus colaboradores de trabajo ven que tú tienes expresiones de aprecio a la labor de ellos? No sé, pero hay personas que siempre tienen una buena disposición hacia los demás, pero hay otros que no dicen nada ni por defensa propia. Entonces Pablo termina, por ejemplo, 1 Corintios dice, capítulo 16, versículo 24, dice Mi amor, en Cristo Jesús está entre vosotros, esté con vosotros. Entonces termina diciendo, Dios bendícelos. Yo me yo imagino que cuando, cuando tú oras por alguien y que, y que te dueles por lo que está pasando o que te gozas por lo que está por el éxito que está teniendo, de repente dices, Dios, sigue los bendiciendo, sigue los cuidando, que todo marche bien en sus vidas, que, que prosperen, que, que, que les siga yendo bien, porque son de mucho aliento, ¿no? O por ejemplo, al final, en Gálatas 6, dice, hermanos, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, amén. Qué padre que te despidas de las personas y le desees tanto bien. Y que digas, Dios te bendiga, que Dios te dé más, que Dios te haga mejor, que Dios te haga más grande, que Dios pueda brillar en tu vida, que Dios y su amor abunden en ti, que la bendición se quede contigo. Imagínate cuando empecemos a apreciar a la gente, todo tu mundo va a cambiar después de un año estar aquí y venir todos los días podemos caer en la comodidad y en la eh, eh, rutina de pensar que lo tuvimos siempre pero no lo tuvimos nunca apenas ahora Efesios 6 versículo 21 dice para que también vosotros sepáis mis asuntos esto me impresionó muchísimo no, 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 checa lo que está diciendo. Dice, para que vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo haré saber con Títico. También lo repite en Colosenses, dice lo mismo, que Títico le iba a llevar noticias a los demás. ¿Qué corazón de este hombre que les quiso decir a sus colaboradores lo que pasaba en su corazón? los planes que tenía, los deseos de crecer. Qué padre cuando tú quieras compartir con los demás lo que está sucediendo y tus planes. Cuando tú diriges algo y quieres compartir con los demás, se me hace muy hermoso ese corazón, porque muestras que no te quieres llevar tú las palmas solito, sino que quieres ir en equipo, en grupo, con todos hacia alcanzar esa meta. Y cuando Él dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, que también lo dicen colosenses, dice lo cual os lo hará saber títico, amado mío y fiel colaborador y consiervo en el Señor. Así es que eh, si estuviéramos aislados, si viviéramos solos, viviríamos una vida muy miserable. Tenemos que toparnos, encontrarnos con el cuate que nos causa a veces hasta problemas, Pero si viviéramos solos pensaríamos que todo es nuestro. Pero como no, Dios no quiso que viviéramos solos, nos puso alrededor de mucha gente, nos puso para encontrarnos unos a otros y de repente encontramos las naturalezas de otras personas que chocan con la nuestra. O encontramos naturalezas de personas que son afines a la nuestra. Y en, ese colabor- en, y en esa colaboración mutua y global de todos, nos, no, amontonados como vivimos en el mundo, todos como en el metro o como en... Un auto cuando te haces coche sardina, eh, nos hace ver en esa, en esa, en esas fricciones que vivimos de todos los días, nos hace ver a Dios lo que hay dentro y lo que hay fuera de la persona. Y en muchos hay oro adentro. Y cuando está el problema a todo lo que da, puedes darte cuenta que la otra persona dice, uy, qué buena onda de esa persona. Y de repente descubres el valor, el talento que tenías ahí al lado siempre y que a lo mejor nunca habías apreciado. Y Dios nos fuerza a colaborar con ellos, nos fuerza a convivir con ellos, nos fuerza a trabajar con personas para ver lo que hay dentro de la persona y no quedar nada más con lo que hay por fuera. Vamos a dar gracias. Hablando de, de dar gracias. Padre, Hoy es uno de esos días donde las palabras no nos alcanzan para poderte expresar todo lo que quisiéramos decirte. Porque ni siquiera la memoria nos alcanza para recordar todas y cada una de las bendiciones que nos has dado. Nuestra ingratitud es grande Y se nos olvida también Después de tantos años Todo lo que hemos recibido de ti Señor Jesús gracias Gracias Antes que nada yo te quiero agradecer Por este cúmulo de personas Que me están escuchando en este momento por alguna razón tú nos hiciste coincidir y alentarnos a buscarte y Padre gracias porque cada uno de los que estamos aquí cada uno representa muchísimo en tus manos nos creaste con una razón y con un propósito gracias gracias por lo que cada uno hace gracias por este país gracias por esta iglesia estamos a punto de cumplir un año a una semana de que abriste las puertas de este lugar esto es solamente un símbolo y un monumento a tu provisión y a tu fidelidad y a los preciosos planes que tienes para cada uno que sea un testimonio para agradecerte una y otra vez y ver tu fidelidad que también la vas a replicar en nuestras vidas llévanos a casa el día de hoy con un corazón agradecido dar gracias por la misma mesa en la que comemos el mismo plato en el que nos sirve la comida la misma cama en la que dormimos y da gracias en especial por la gente con la que podemos convivir todos los días Señor Jesús te amamos y estamos agradecidos contigo que la bendición de tu amor y de tu gracia se quede con cada uno de nosotros en tu precioso nombre te lo pedimos, amén Por lo pronto, a lo mejor no recibimos una cama nueva, pero sí recibimos paz, alegría, aprecio. Les voy a pedir a mis compañeros de la alabanza que eh, pasen y vamos a darles un aplauso para mostrarles nuestro aprecio por todo lo que hacen. Fíjense que no siempre no, no siempre podemos reconocerlos a todos, pero cuando lo podamos hacer, sí hay que hacerlo. Y te digo, allá atrás hay también unas personas que nos están ayudando, todos los de la mesa también, un aplauso para todos de allá atrás. Y vamos a seguir haciendo un recuento de lo que significa, lo que ha significado todo esto, y no dejar de apreciar lo que hemos recibido en este lugar. Este, quiero nada más decirles una cosa hay una sola cosa que hay una sola cosa que solo Jesús no puede, nos puede dar, que es la salvación y si no la tenemos de Él no la tenemos y Él quiere que nosotros acudamos a Él, pedirle perdón de nuestros pecados reconciliarnos con Él si estás aquí por primera vez o si me estás escuchando en línea porque luego esto queda grabado te quiero insistir en que solo de Él puedes recibir la salvación Si estamos agradecidos por Él, es porque nos salvó. Si la la gente canta en Navidad y si los ángeles bajaron a cantar junto con los pastores, era para celebrar que había nacido el Salvador. Pero si ese Salvador no nace en tu corazón, si no te arreglas con Él, no le pides perdón por tus pecados en tu corazón, estás perdido o perdida. Y Dios quiere que nosotros vayamos a Dios y nos reconciliemos con Él. Si una persona hoy... Quiere comenzar agradeciéndole a Dios su salvación, pidiéndole perdón el día de hoy. No quiero irme sin orar, sin darle gracias a Dios por eso y pedirle que entre a tu corazón. Ahí donde estés, si me estás escuchando, es tu oportunidad. De verdad, no la dejes pasar. No sabemos si vamos a amanecer mañana. Ayer ya se fue, mañana quizás si venga, hoy es el día de salvación. Hay que pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho, hay que reconciliarnos con Él. Nuestra vida está manchada por el pecado y solo se puede limpiar por la sangre de Cristo acompáñame vamos a hacer una oración y si hay alguien aquí que quiera hacer esa oración en silencio, ahí en su interior yo te pido que repitas conmigo esta oración Señor Jesús, te quiero dar gracias por haberte hoy hecho presente en mi vida y recordarme que me amas y que tu amor me llevó a la, te llevó a la cruz para morir por mí Señor Jesús, hoy no quiero seguir caminando más solo ni perdido, te quiero invitar a mi corazón y quiero pedirte perdón, me quiero reconciliar contigo, Señor Jesús perdóname, entra a mi corazón y sálvame, cámbiame y déjame caminar el resto de mi vida contigo creciendo como un creyente en ti, con fe en ti, Seguro de que tú moriste por mí y yo estoy ahora recibiendo ese regalo. Gracias Jesús. Gracias Padre. Te lo pido en tu precioso nombre y quiero cantar y quiero gritar y quiero seguir adelante en esta vida sabiendo que tú me amas y compartiendo ese amor con los demás. Gracias Jesús por la salvación. Gracias en tu precioso nombre, te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, nos vemos el próximo sábado y domingo ¿sale? agua del vino volvió de ciegos los ojos abrió No hay nadie como tú, solo tú. Brillas en la oscuridad, al fin nos resucitarás. No hay nadie como tú, solo tú.